0: Herzlich willkommen. Zwei Wochen sind rum. Ich hoffe, ihr habt eine gute Zeit gehabt. Ja, so schnell geht das. Pilot Pickups. Wir sind wieder da mit einer neuen Folge. Und mit wir meine ich meinen Kollegen Rudolf, der mit mir im virtuellen Cockpit sitzt. Aber nicht hier in Hamburg bei mir, sondern in München. Hallo Rudolf.
1: Hallo Nicole. Es freut mich wie immer, dabei sein zu dürfen auf unserer Reise. Heute geht es mal wieder transatlantisch zu. Geparkt.
0: Ja, ich dachte, ich nehme mich mal mit, aber es geht ja auch diesmal um eine sehr, ähm, ich sag jetzt mal, kritisch beäugte Serie, die entweder Leute hat, die sie total toll finden oder, ähm, ja, nicht so toll auf äh, diversen Plattformen, ist sie zwar meistens mit einem mehr positiven Stimmen betaftet, aber es gibt auch sehr viele Leute, die sich darüber aufregen, nämlich die Serie Them.
1: Oh.
0: Ähm. Seit April 2021 auf Amazon Prime erhältlich und äh, da noch in der Originalfassung, ich glaube, es hat noch gar keine deutsche Synchro, aber ähm, die Serie hat wirklich schon sehr hohe Wellen geschlagen bei Kritikern, aber auch Leuten, die gesagt haben, es ist doch total cool und so, ne? also dass die auch mal solche Themen nehmen und so. Zu welcher Sorte wir beide gehören, werden wir am Ende der Folge wahrscheinlich feststellen. Aber äh, ja, reden wir doch erstmal darum, so ein bisschen worum es geht. Wie gesagt, äh, kürzlich auf Amazon Prime erschien zwischen 33 und 55 Minuten lang. Also, ja, es ist halt so ein bisschen immer, entweder hat man eine kurze oder eine etwas längere Folge dann in dem Fall. Ähm, aber das Produzententeam fand ich sehr spannend, was hinter them ist. Also, ähm, unter anderem Roy Lee, einer der ja, gefühlt 18 Producer, die dahinter stecken. Aber der hat äh, eine sehr interessante Vita gehabt und äh, zwar hat er unter anderem auch His House produziert oder die Serie The Stand oder Bates Motel, auch die Neuauflage von Stephen King's S. Ähm, also der hat wirklich schon Horror äh, par excellence, auch schon mit so Klassikern wie The Grudge, also der Or also mit 2006 kam das, glaube ich, raus. Also die erste Verfilmung von Der Fluch. Eine ähm, ganze Menge äh, Horror- und Thriller-Erfahrung. Von daher fand ich das schon sehr spannend. Ähm, aber worum geht es da? Them ist ja ein relativ ähm, nichtssagender Titel im ersten Moment und erinnert auch so ein bisschen an äh, Filme wie Us, also Wir heißt es, glaube ich, im Deutschen, oder Get Out zum Beispiel.
1: Mhm. Ja, richtig. Also die, äh, Them ist eine sogenannte Anthologie-Serie. Interessanterweise äh, wusste ich auch nicht, dass.
0: Wusste ich auch nicht am Anfang tatsächlich, das, dass die so aufgebaut werden sollen.
1: Ja, wie? und ich wusste nicht, dass Amazon hat bereits im äh, Juli 2018 nicht nur das Ding gegreenlighted, sondern auch äh, zwei Staffeln bestellt. Ich dachte, die hätten nur die erste bestellt, aber okay, wieder was dazugelernt. Die erste Staffel besteht aus zehn Episoden und jede, jede dieser Episoden ist mehr oder minder äh, ein fester Zeitabschnitt im Leben der Familie Imori. Und das ist jetzt eine wirklich, im Vorgespräch haben wir gerade drüber kurz gesprochen, das ist eine Serie, bei der ich vermute, dass der amerikanische Zuseher, die amerikanische Zuseherin wesentlich besser mit dem Hintergrundthema vertraut sein könnte, als äh, deutsche oder ja vielleicht in der Welt anderswo das sehende Zuseherinnen. Ähm, richtig, das Vorbild würde ich auch sagen, auf jeden Fall Jordan äh, Peels Ass von 2019. Dass man gleich so einen Begriff hat, wie die Optik aussieht. Wenn man nämlich Ass von 2019 gesehen hat, dann hat man sofort im Kopf, wie auch Them im Grunde äh, aussieht und sich so ein bisschen look-and-feel-mäßig daran anlehnt. Aber okay, also worum geht es jetzt? Wir haben eine ganz spannende Zeit. Wir haben Anfang der 50er in den Vereinigten Staaten. Die Familie Imori bestehend aus Vater Henry... Und Mutter Livia, die ziehen mit ihren drei Kindern aus North Carolina nach Kalifornien, wie auch zwischen 1916 und 1970 sechs äh, Millionen andere Afroamerikaner und Afroamerikanerinnen. Die möchten aus den Südstaaten weg. Warum? Weil sie Ganz dort kurz,
0: es sind zwei Kinder, mit denen sie dahin ziehen.
1: Äh, Moment, wieso zwei? Ruby
0: und Gracie. Von hm. North Carolina nach L.A. Das sind Ruby und Gracie, die damit fahren.
1: Ja, was habe ich gesagt? Drei. Drei. Ah, äh, mit, die, also mit beiden Töchtern. So, sorry. Äh, das sind genau. zwei Kinder. Genau. Oh, ich habe mal den dritten noch. Sorry, wollte ich
0: wollte dich nicht unterbrechen, aber ich dachte, das ist ja schon wichtig, das dass es nur noch zwei sind.
1: Ähm, das stimmt. Wir, also es war, ja man, typisch Inderst, ja. Ein echter Inderst, <lacht> der am Anfang den Bock geschossen, den north-carolinischen Bock. Die ziehen äh, nach Kalifornien mit ihren beiden Töchtern Einerseits, weil sie eben der dortigen Jim Crow Gesetzgebung, darüber können wir vielleicht später noch kurz sprechen, was ist denn die Jim Crow Gesetzgebung, ähm, entfliehen wollen so ein wenig und es gibt auch noch ein familiäreres Schicksal, einen familiären Punkt, der auch noch äh, dazu beiträgt, dass sie von dort weg wollen. Das erfährt man aber in der ersten Folge noch nicht ja die ziehen auf jeden Fall um und die ziehen kurioserweise das wird auch dann den nichtkundigen zu sehr zu erstaunen sie ziehen in das wunderschöne Compton ja Compton das wir alle nur kennen von NWA Schusswaffen Drogen yeah, Gang Violence aber zu diesem Zeitpunkt also Anfang der 50er da war das eine wunderschöne Bilderbuch Vorstadt auf dem Reisbrett hochgezogene Siedlung Parma Drive 3, 3, 11 das kann man ja auf Google Maps heute noch angucken. So, und als die Familie dort ankommt, stellt sie fest, oh je, wir sind die einzigen Schwarzen. Und genauso werden die auch angeschaut. Die werden angeschaut von den Weißen, die dort sind, wie ein ja, wie ein Krebsgeschwür, das sich so langsam durch die Straße wälzt. Nicht an, also so werden die begafft und die Feindseligkeit ist bereits bei den ersten Blicken, ähm, die ist so anwesend, diese Blicke sind so gewaltvoll, irritiert, zerstörerisch, ablehnend, hassend, ähm, was wir später auch in der Kritik der Serie noch unbedingt besprechen müssen, aber ähm, auf jeden Fall merkt man sofort, wow, also da weiß man, die werden es dort auf jeden Fall schwer haben, die werden dort zu kämpfen haben, wenn sie dort bleiben wollen. Ja. Und wer ist gemeint mit die? Them. Das sind die. Und man kann es aber in beide Richtungen lesen. Aus der Perspektive der ankommenden Familie sind them diese weißen Nachbarn mhm. und Perspektive der weißen Nachbarn ist natürlich them, diese fremdartige schwarze Familie, was was wollen die da? Bitte, die, die werden dafür sorgen, dass die Grundstückpreise runtergehen, wir werden an Wert verlieren und also das ganze ABC des ähm, Rassismus wird dann natürlich sofort durchdekliniert in wenigen, eigentlich in wenigen Blicken schon. Ja, ja. ja
0: Frau Olivia merkt auch relativ schnell, dass es das wohl keine so gute Idee war, dahin zu ziehen. Ihr Mann Henry ist aber äh, eigentlich so mit, äh, mit relativ sturer Gelassenheit eigentlich fast schon dabei und sagt so, nee, das ist ja genau das, was, was diese Leute wollen. Die wollen ja, dass wir an den Rand der Stadt ziehen und die wollen ja auch nicht, dass wir dazugehören und so. Und jetzt zeigen wir ihnen einfach mal, dass wir genauso gut sind wie die und dass wir ein Recht haben, hier zu wohnen und so. Ja, da äh, treffen halt zwei Welten dann aufeinander,
1: ne? Stimmt. Und der Ehemann hat dort, ähm, hat in Kalifornien oder hat in äh, Los Angeles bereits eine Anstellung gefunden. Äh, bei einem, Als
0: Architekt. Genau.
1: genau. Und, Ingenieur, ähm,
0: Architekt, irgendwie sowas. Ne?
1: Ja. Wir erleben jetzt im Grunde in dieser ersten Folge, wir erleben den, den Umzug. Wir erleben ein bisschen Vorgeschichte, was in North Carolina so sich abzeichnet. Wir erleben den Umzug, das Ankommen den ersten Arbeitstag und wir erleben aber auch die ersten äh, Ränkespiele der, der weißen Nachbarn, die sich bereits zu diesem Zeitpunkt überlegen, was können wir im Grunde dieser, wie können wir dieser Familie zusetzen, wie können wir dafür sorgen, dass die aufgeben und das Haus wieder verlassen und die Nachbarschaft wieder verlassen. So, das ja, ist das, oh, jetzt so weit, so gut. Und jetzt fragen sich alle, hattet ihr nicht irgendwas mal von Horror gesagt? Äh, okay, Rassismus ist alltäglicher Horror vielleicht. Oder meintet ihr das so? Aha, aber falsch. Es gibt nicht nur den sprichwörtlichen, sondern auch den buchstäblichen Horror in dieser Serie. Nicole, what has it there mit auf sich?
0: Ja, also ich muss ganz ehrlich sagen, den eigentlichen Horror, also je nachdem, wie man das bezeichnet irgendwie, das hat ja auch äh, mehrere Facetten, sage ich jetzt mal. Ähm, den habe ich am Anfang auch so, so ein bisschen gesucht. Ähm, es werden ja so ein paar Dinge angerissen in der ersten Folge und der Zuschauer, finde ich, weiß nicht so ganz, in welche Richtung sich das dann über die nächsten Folgen entwickeln könnte. Denn es hat halt unheimlich viel damit zu tun, was auch in den ersten Sekunden der ersten Folge angeteasert äh, wird, so, ähm, denn da passiert ja wirklich eine, eine sehr skurrile Szene, also, so, so, das Setting ist halt so ein altes, nein, so, nicht so ein Bauernhaus, aber so ein, so ein Farmhaus irgendwie so, wo eben halt, ähm, die, die Lucy oder die Livia, wie sie heißt, also die Mutter, äh, mit ihrem Baby sitzt, ähm, und ähm, draußen steht eine weiße Frau, die schon ein bisschen betagter ist und äh, die so ein bisschen ähm, im, am Anfang recht nett wirkt. Aber dann stellt sich heraus, so je länger das Gespräch geht, irgendwie ist die sehr komisch. Und man hat schon so ein ganz un ungutes Gefühl, dass da gleich was passieren könnte. Und ähm, da bekommt man dann halt auch später so ein bisschen immer mehr und mehr mit, mit jeder Folge lernt man halt dann äh, kennen oder weiß man dann, was dann da später passiert ist, so. Ähm, aber es geht halt auch ganz, ganz viel um, um Trauma, also um, um traumatische ähm, Begegnungen und Erlebnisse, die sich durch diese Familie hinweg durchziehen eigentlich, so. Also jeder hat irgendwie ein traumatisches Erlebnis, mit dem er klarkommen muss und das ist auch bei der, bei der Mutter ganz klar und auch bei Henry, mh, also dem Mann, dass da auch in der Vergangenheit irgendwas passiert ist, so wo, wo alle irgendwie ihr, ihr, ja, ihr Päcklein mit zu tragen haben. Und ähm, man sieht schon oder man, man, man erkennt auch schon an sehr vielen Momenten, dass das entweder eingebildet ist, dass da was passiert irgendwie so oder dass da ähm, Vorstellungen sind, die aus, aus vergangenen traumatischen er Erlebnissen herrühren. Aber ganz besonders und, und irgendwie auch skurril ist, dass die kleine Tochter Ruby ähm, offenbar den Hauptcharakter ihres Bilderbuchs bei sich im Keller sieht. Oder generell irgendwie in, in der Wohnung. Mhm. Ähm, dat, und, und das ist so ein Punkt, so. Da weiß ich nicht so ganz genau, was ich damit anfangen sollte. Also, ja, dieser Psycho-Horror, der finde ich ganz hervorragend auch von der. Äh, weißen Nachbarschaftsredelführerin äh, Elizabeth Betty Wendell dargestellt wird, die irgendwie total wie so eine Plastikfigur aussieht, wie generell das ganze Setting, du, du sagtest ja, es erinnert auch sehr an Ass und ähm, da gebe ich dir auch recht, ähm, wenn man aber das ganze Setting irgendwie, finde ich, sieht, also du fährst in diese Straße rein und dieser Abschnitt äh, wirkt irgendwie komplett surreal, weil es wirkt irgendwie so sauber, es ist überhaupt nicht irgendwie, dass da jemand lebt, also es wirkt nicht so, als, würde, als würden da Leute irgendwie, finde ich, leben, sondern einfach nur darauf achten, dass, dass, dass das Gras nur eine bestimmte Höhe hat. Also es wirkt fast schon wie so ein, ähm, ich weiß nicht, ob, ob dir das auch so auffällt oder aufgefallen ist, So es wirkt irgendwie wie so eine Kulisse und das, mhm. das Ganze wirkt irgendwie wie so kulissenartig. Und ich mhm. glaube, es ist schon irgendwo gewollt, man fühlt sich da nicht wirklich wohl und es ich finde, es transportiert auch irgendwie sehr schön dieses, dieses Gefühl, was, was äh, Lucy und Henry wahrscheinlich auch haben, wenn sie da reinfahren, dass das alles irgendwie ja Kulisse ist irgendwie. Es wirkt nicht so, als würden sie da hingehören. Und auch ich als Zuschauer habe irgendwie so das Gefühl, boah, da würde ich nicht leben wollen. Also selbst wenn ich, selbst ich würde da nicht leben wollen, so, ne? Und ich bin, ich, ich wäre da wahrscheinlich erwünschter, als, äh, als die mit ihrer Familie so, ne? Und mhm. das finde ich halt so krass. Also sie schaffen wirklich so eine ganz unschöne Stimmung irgendwie so, dass da dass du dich echt fragst, so, okay, ihr könnt doch hier selber nicht glücklich sein, also was wollt ihr denn hier? Yeah. Ne? Und um, um nochmal darauf zurückzukommen, so auf diese auf diesen, auf diesen Horror-Aspekt so, also die kleine Ruby sieht halt offenbar eine sehr skurrile Figur, die eigentlich aus ihrem Bilderbuch ist. Das ist so eine Art Gouvernante oder so, so, so eine Frau, die die Benimmregeln quasi so beibringt, glaube ich. So, so richtig habe ich das jetzt nicht verstanden. Aber auf jeden Fall hat, die, hat, hat sie ein Buch und, und diese Protagonistin in diesem Buch wird auf einmal, taucht auf einmal im Haus auf, als, als so eine Art Geist in der ersten Folge. So. und frag, Also, da ist dann halt die Frage von Ruby, hey, zur Mama, siehst du die auch? Und und Lucy ist halt im ersten Moment so, ne, natürlich nicht. So mhm. so, ne? Aber das entwickelt sich dann auch in eine sehr eigen, eigenartige Richtung und man bekommt da auch so ein bisschen mit, okay, Lucy hat wohl offenbar ein, ja, wie soll man das sagen, ein psychisches Problem gehabt oder ja. hat es immer noch, von dem sie auch jetzt mehr oder weniger kuriert war, aber das jetzt auch so ein bisschen aufbricht.
1: Ja, das ist ähm das erste Mal, es, es schimmert schon davor so ein bisschen durch, weil die Art und Weise, wie sie auf die Nachbarn ähm, reagiert, gut, die, die kitzeln zwar schon natürlich schon auch beim Zuseher und bei Zuseherinnen so einen harten Hass raus, ähm, ja. aber dass sie, äh, dass sie in der ersten Nacht bereits am, am Küchentisch sitzt, rauchend und ähm, die Schusswaffe lädt mit Munition, ähm, das ist schon so ein bisschen so ein Zeichen, okay, hier eskaliert jetzt jemand das Spiel. Äh, ähm, ja, so
0: also ein bisschen, also sie ist halt sehr übervorsichtig. Ich meine, okay, was die erste Aktion war halt, äh, die ganze Nachbarschaft gefühlt hat sich äh, auf der Straße vor ihrem Haus versammelt und laut Musik gehört äh, und, und einfach nur ab abgenervt halt einfach. Sie hat einfach nur genervt, ne?
1: Ja. Ja, also dieser, ähm, wir hatten ja vorgesagt, dass, dass, dass die Kritik an der Serie so ein bisschen auf zwei, habe ich zumindest rausgelesen, auf zwei Pfeilern beruht. Und den ersten den kann man jetzt ganz gut einflechten in dem, was du als surreal, surreale Kulisse beschrieben hast. Und zwar, vielleicht kennt das der eine oder andere unserer Zuhörer, aus Zuhörerinnen aus der, aus der deutschen Diskussion, die ein wenig darum kreiste, ähm, kann man praktisch, wenn man die oberste Riege des Nationalsozialismus so ein wenig verteufelt, Steht da nicht die Gefahr, dass man den Rest äh, Deutschlands sozusagen aus der Verantwortung rausnimmt. Und hier ist, äh, wenn man sich mal ansieht, was ähm, einzelne Kritik, äh, Kritikstimmen, äh, was hier nicht gefallen hat, war, dass man hier diesen Alltagsrassismus, dass man den eigentlich nicht nur ähm, ins Surreale so überdreht und ihn so als etwas darstellt, was eben nicht real, sondern surreal wirkt. Und vor allem, dass hier Rassismus als etwas auftaucht, was ein immer noch sehr individuelles Phänomen ist, das von Einzelnen ausgeht. Es wird relativ klar deutlich in der Serie, wer denn die Rädelsführer sind, wer diese Themen vorantreiben. So wird somit so der Vorwurf. Ja, wird es weniger ein Thema des sogenannten strukturellen oder institutionellen Rassismus, sondern eines, das eher auf individueller Ebene verhandelt wird. Und da lautet die Kritik dann natürlich, dass das ein Rassismusverständnis ist, das sehr kurz nur greift. Über das andere werden wir vielleicht, über die anderen Kritikpunkt sprechen wir vielleicht später noch. Ja
0: ja, also ich, ich kann es in, in gewisser Weise nachvollziehen, aber ich kann mir auch durchaus vorstellen, dass es das so in gewissen Vororten schon so stattgefunden hat, so, dass da vielleicht Leute auch wirklich saßen und gesagt haben, so, pf, also sollen die doch hier wohnen, ist mir doch egal, aber das ist eben halt genau, das kennt man doch aus der Schule von damals, so, also da hast du doch auch immer Leute gehabt, so die, die andere aufgestachelt haben, so einfach äh, aus, aus Gründen irgendwie so, ne, und hier ist es jetzt einfach ein bisschen, bisschen aggressiver einfach noch zusätzlich so, und ich meine, das ist ja jetzt ich, ich persönlich, ich, ich fand es deshalb halt auch ganz interessant, dass sie diese, ähm, also diese Zeitepoche mal genommen haben, nämlich eben 1953 war es jetzt, glaube ich, ähm, also 50er Jahre auf jeden Fall, ähm, und eben halt nicht wieder in den Bürgerkrieg reingegangen sind. Nicht in etwas, wo ähm, die USA sagen konnten, oh, da sind wir jetzt aber, da hat die gute Seite gewonnen. so ne, Nee, es ist, man, man ist da mit, mit diesem mit diesem Thema ist man immer noch an einer sehr aktuellen Debatte dran, die jetzt wahrscheinlich noch aktueller ist als je zuvor, so. Und sie ist noch gar nicht so lange weg und, ähm, oder noch gar nicht so lange her, beziehungsweise. Und das fand ich halt mal ganz, ganz interessant, weil das greifen, wenn dann überhaupt nur, äh, Spielfilme auf oder Kinofilme, das Thema. Eben halt Rassismus und, äh, Rassentrennung in den 50er Jahren und so. Und, und der, der daraus ähm, entstandene ähm, ja, Terror und und der Konflikt und der, das Aufbäumen ähm, der Unterdrückten, sage ich jetzt mal so, oder der, ähm, der Leute, die da eben halt drunter leiden mussten. Und das mal in eine Serie zu packen, das fand ich halt mal ganz interessant.
1: Ja, ich meine, das ist ein spannender Abschnitt. Also wir haben hier praktisch nach dem, ähm, die Abschaffung der Sklaverei äh, von 1865 die bedeutet ja nicht automatisch, aber das werden unsere Zuhörer natürlich alle wissen, aber wir können sie trotzdem mal aufrollen, weil es wirklich interessant ist. Ähm das bedeutet ja nicht das Ende auch der Rassentrennung, ja, sondern die war im Grunde bis zum Einsetzen dieser Civil Rights Acts und des Voting Rights Acts Mitte der 60er aktiv in den Südstaaten. Darum sind diese Leute aus den Südstaaten dort auch hinmigriert, weil tatsächlich Kern dieser Gesetzgebung dort war eben diese Racial Segregation. Ja, eigentlich in allen öffentlichen Einrichtungen, insbesondere dem Bildungssystem und öffentlichen Person und nah äh, Personennahverkehr und Fernverkehr. Ähm, diese Doktrin, diese Separated but Equal, also getrennt aber gleich, das bedeutete eben natürlich nicht, dass auch im Alltag irgendwas gleich war, sondern man hat immer das Nachsehen gehabt praktisch ähm, als als People of die People of Color sozusagen hatten immer das Nachsehen, weil äh, die zugänglichen Einrichtungen waren immer die deutlich schlechteren Shows waren immer unterfinanziert. Ja, und ähm, das bedeutete im Grunde diese diese Separate but Equal tatsächlich. Und das ist auch der Grund, warum diese Familie neben ihrer persönlichen fam familiären Tragödie, die auch noch eine Rolle spielt, aber das war der Grund, warum sie, wie viele eben Millionen andere auch, diese Staaten zu diesem Zeitpunkt ähm, verlassen haben. Ach so, und ich bin ja noch diese Antwort schuldig, warum heißt das Ding äh, dem Jim Crow Gesetzgebung? Benannt sind diese Gesetze eben nach der von Thomas D. Rice erfundenen Figur des Jim Crow, eines äh, Stereotypen tanzenden, singenden Schwarzen. Genau, und äh, wie sie aber eben die Familie feststellt, als in dieser surrealen, wie wir sie benannt haben, Stepford Wives, könnte man schon fast sagen, äh, Gegend ankommt, ist, dass sie im Grunde äh, dort verkappt und versteckt auf einen anderen, auf eine andere Form von Rassismus eben treffen, der genauso anwesend ist, der sich eben vielleicht nur anders äußert, aber nur, weil er per Gesetz abgeschafft in Anführungszeichen wurde, gerade mal eben so ganz knapp. Wir wissen ja, dass ähm, 54 war eine ganz große, wichtige Supreme Court Entscheidung. Äh, Brown versus Board of Education, der im Grunde die Rassentrennung im Bildungssystem für verfassungswidrig erklärt. Das war ein riesen, eine riesen riesen Darum ist diese Zeit so extrem spannend, denke ich, auch für mh, den für Dramaturgen und Dramaturginnen. Dieses, ex, diese explosive Grundstimmung, aber auch gleichzeitig die Lust auf Veränderung, die Lust auf Aufbruch, die Lust darauf, das Leben aktiv in die Hand zu nehmen und was zu verändern, das ist extrem konfliktreicher, spannender Stoff. Ja. Und da kommen mhm. wir aber auch zu dem zweiten Pfeiler, der dieser Serie in der Kritik vorgeworfen wird, nämlich dass sich hier, ähm, hier zu sehr innen an einem Rassismus ergötzen können, der fast schon fetischisiert wird. Ja? Diese Gewalt, die hier die, die Gewalt, die hier ähm, People of Color erfahren, ist so äh, eindringlich in Szene gesetzt, dass sie eigentlich fast schon wie ein Fetisch wirkt. Das ist auch der andere Kritikpunkt, der immer wieder äh, geäußert wird. Das heißt, immer wieder stimmt nicht. Der geäußert wurde unter anderem. Wieder, ja. ähm, zum Beispiel, jetzt habe ich natürlich den Namen nicht parat, weil ich eine Flasche bin und mhm. das nicht recherchiert habe. Ähm, Moment. Da, 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 äh, ich lese den, genau. Äh, jetzt, hoffentlich lese ich den, muss ich den Namen korrekt aussprechen. lilly Aman Kwa, ja, die ähm, hat es im... Deutschlandfunk, Kultur war das Thema. Da ging es eben um dieses Thema äh, Fetischisierung der, der Gewalt äh, an, an People of Color in dieser, innerhalb dieser Serie. Ja, ja hm. äh, vielleicht jetzt so viel, habe ich lang geredet. Hm.
0: Ja, also ich meine, es ist ja auch durchaus ein spannendes Thema und wenn, ähm, wenn man sowas schon mal aufgreift, so ne, dann kann man ja auch darüber sprechen, finde ich ja auch absolut richtig. Ähm, ich habe auch die ganze Zeit so beim Zugucken gedacht, okay. Äh, die Serie hat wenig Schönes eigentlich. Also die die Serie hat, äh, also schön im Sinne von, da kann der Zuschauer auch vielleicht mal kurz entspannen oder das ist mal was, äh, da äh, hat er mal so ein Happy Moment irgendwie so. Selbst die, die netten Momente innerhalb der Familie wirken irgendwie traurig und deprimierend. Mhm. Ähm, damit muss man als Zuschauer, finde ich, auch erstmal klarkommen. Finde ich aber auch mal, finde ich auch mal keinen schlechten Ansatz, weil es ist halt einfach auch eine sehr bedrückende Stimmung so. Und ähm, da nochmal, ich glaube, dass es durchaus auch solche Situationen gegeben hat und vielleicht sogar auch noch heute gibt. Und ähm, ich meine, man muss sich ja eben halt diese Situation einfach vorstellen, welcher die da äh, gerade sind. Und ähm, wenn du so begrüßt wirst, und ich glaube wirklich, wie gesagt, das ist kein das ist keine Fiktion gewesen oder es, es ist keine Fiktion, dass äh, so Leute damals begrüßt wurden in, in, in diesen... Ähm, es, es gibt genügend Beispiele. Also ich, ich glaube, da muss man jetzt gar nicht auch großartig damit kommen, dass ob das jetzt überzogen ist oder so, klar. Ähm, man, man hätte die Serie vielleicht in Gänze etwas, oder beziehungsweise die erste Folge auch, wir sprechen ja hier jetzt von der ersten Folge erstmal, ähm, vielleicht nochmal mit ein zwei, ein, ein, zwei helleren Punkten vielleicht versehen können. Ähm, aber so, ich sage jetzt mal so, so ist letzten Endes die Machart auch mittlerweile von, von, von dieser Art von entweder Serien oder Film. Get Out war für mich genau das Gleiche. Das wirkt ja auch sehr konstruiert in gewisser Weise. Ich möchte nur daran erinnern, dass das mal einen Oscar gegeben hat dafür. Ne? Hm. Und man kann jetzt überlegen, okay, wo, wo sind da die Un Unterschiede? Ohne jetzt, also ich will jetzt ja gar nicht großartig ins Detail reingehen so jetzt. Ne? Aber was einem die Serie bietet und ähm, was man da erwartet, ähm, es, es wird ja auch später gesagt, so ja, das zelebriert die 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 Gewalt so stark und sowas halt alles, also in der, in der ersten Staffel hatte ich teilweise sogar Momente, wo ich gedacht habe, irgendwie so, okay, da, da, da passiert jetzt eigentlich sehr viel psychische Gewalt in gewisser Weise so jetzt und, und man, man sieht, wie, wie stark die Protagonisten an, an der Vergangenheit noch leiden. Was da passiert, das wird man später wahrscheinlich, da wird dann wahrscheinlich der Punkt kommen, wo, wo man vielleicht selber für sich entscheiden muss, okay, ist mir das too much oder nicht, aber das musst du ja auch bei, ja, musst du, glaube ich, auch bei anderen Filmen machen, ob dir die Gewalt an sich zu viel ist oder ob das gerechtfertigt ist, dass man das so explizit halt zeigt oder nicht halt so, ne? hm. Aber ich sag jetzt mal so, wenn wir es jetzt mal runterbrechen, okay, wir haben einmal die psychische Gewalt, die von den Bewohnern ausgehen, auf die Familie gesehen, so, und dann haben wir eben halt diesen, diesen übernatürlichen Horroraspekt, wo man nicht so ganz genau weiß, okay, passiert das nur in der Psyche der Leute oder was 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 soll das noch irgendwie so, ne? Also das finde ich halt, da war ich so ein bisschen am, am überlegen, was mir die Macher der Serie in dem Moment da vorsetzen. Wollen sie rein auf dieser psychischen Ebene gehen, dann wäre das eigentlich mit dieser, mit dieser erfundenen Figur und sowas, ja, ich weiß nicht, es wäre eigentlich fast sogar schon ein bisschen too much eigentlich so, es braucht es eigentlich gar nicht, so diesen diesen Spooky-Effekt dann noch so mit reinzubringen irgendwie, aber gut, man kann vielleicht jetzt in die Richtung gehen, dass man sagt so, ja, so kann die kleine Ruby ähm, das sind die, das sind die Resultate, die die Ruby jetzt halt äh, von diesem psychischen Terror halt hat, so, dass, dass sie sich da irgendwie eine Figur erfindet oder irgendwie sowas halt, das wird man, glaube ich, auch erst später in der Folge oder in den weiteren Folgen dann feststellen können, so, aber ja, äh, im Endeffekt ist es halt leider auch wieder so, äh, dass ein Hund in der Serie auch vorkommt. <lacht> und äh, ohne dazu viel verraten zu wollen, so, äh, äh, es ist halt da auch da auch leider etwas vorhersehbar. Und auch das ist äh, ein, ein Teil der, der Traurigkeit dieser Geschichte oder der, der Folge und der Story an sich halt so. Ähm, die Familie erlebt halt leider keine keine tollen Sachen so und wie gesagt, im Endeffekt saß ich da auch und dachte mir so, puh, also das ist nicht so einfach zu gucken. Das kann man auch nur, glaube ich, schwer ertragen und an einigen Stellen habe ich auch so gedacht, hm, man hätte es vielleicht ein bisschen kürzen können. So. Also manchmal wirkt es auch ein bisschen langatmig an einigen Stellen so.
1: Hm. Ja, was man vielleicht noch erwähnen könnte, ist, dass äh, dieser erste Tag, also der, der, ähm, dieses Klima, dieses bedrückende Klima folgt natürlich auch dem Vater zu seiner Arbeitsstelle am ersten Tag. Ja. Merkt man sofort an der Rezeption, da wird er erstmal in die Küche geschickt oder will, soll in die Küche geschickt werden, weil was soll Schwarze auch anderes äh, machen können, außer äh, da vielleicht Essen zu verteilen für die äh, weißen Architekten Bros. Ähm, da bei
0: solchen Sachen weiß ich halt nicht. Ist das, ist das überzogen? Und da kann man vielleicht die Kritik sagen, ja Leute, also das war doch nicht so, also das ist doch nie so gewesen. Herr, irgendwie so. Ich weiß es nicht, wie wirkt es auf dich, also wenn wenn die Frau am, am Tresen oder am, am Empfangsschalter ihn nicht mal aussprechen lässt und ihn jedes Mal sagt, na, naja, hier, da ist die Küche. Ja, nee, da ist die Küche. So, Weiß ich nicht. Also, ist das übertrieben?
1: Ich glaube nicht. Ich glaube, das ist für die Dramaturgie genau das Richtige. Und da entfaltet sich es ja ganz gut. Ähm, auch diese, aus der Position der Firma heraus ist es ja auch die Frage: Ist, es, ist der schwarze Architekt für uns nur ein Token, so als ob ähm, wir uns äh, schmücken und brüsten mit dem einen äh, POC-Kollegen, den wir haben, den wir als Vorzeigeschild vor uns hertragen, weil wir ja so ach-liberal und so super progressiv sind? Oder denkt man hier wirklich, oh, das ist ein Typ, der kann einiges, den wollen wir einfach haben, weil er einfach wahnsinnig gut ist? Und da sind wir bereit, auch gegen ein erstmal etwas raueres Klima vorzugehen, bei dem nicht alle verstehen, warum wir uns einen Schwarzen in die Abteilung holen. Weiß man ja nicht, ja. Das ist ja bis heute ungeklärt. Das, ist, das Thema Diversity in deutschen Betrieben ist ja genau von dem gleichen. Ist ja halt, klar von den gleichen selben, von, von denselben Fragen getrieben. Alle möchten äh, groß, äh, diverse sein und dann stellt man halt fest, äh, okay, diverse heißt für sie äh, neun, neun, weiße, eine weiße Frau. So, sehr diverse. Ja,
0: man, man, ähm, man kann da vielleicht auch nochmal an South Park erinnern, ne? <lacht> an Token Black, ne? Den Charakter. Ja.
1: Genau, deswegen, ähm, Ja. Also ja, auf
0: der Arbeit hast du, halt, hast du halt auch genau die gleiche Thematik so. Er wird da, er wird da natürlich dementsprechend halt auch empfangen. also auch da, es ist nichts, es ist durch die Bank weg eigentlich nur deprimierend irgendwie. Also sowohl für den Zuschauer als auch für die Familie. Ähm, Spannung, also, nee, ich fange anders an. Also, entweder mag man die Serie, glaube ich, und man, man bleibt dran oder nicht. Die Serie an sich gibt einem, glaube ich, wenig Spielraum, weil das Setting schon einfach so in so ein Korsett gepresst ist, dass man eigentlich auch schon relativ schnell merkt, okay, das, das wird in diesem Setting bleiben und es wird in dieser Tonality auch bleiben so. Ähm, und da muss man dann für sich entscheiden, okay, gefällt einem das und findet man das spannend oder nicht.
1: Ich denke auch, das wird nicht sein, was man so nebenher weg äh, durchguckt. Soll es, glaube ich auch nicht
0: sein. Ich glaube, na, das soll auch wirklich auf den auf den Zuschauer so wirken, wie es eben halt wirkt, so, ne?
1: Gut, dann, äh, ja, dann also können wir können wir unseren zu unser, unseren sehr, eine sehr erwachsene Sehempfehlung äh, können wir dann geben, äh, wenn man sich also them stellt, dann dann aber ganz bewusst. Ja. Ähm, und ja, ich denke, ich werde weitersehen. Also ich werde die Serie weitersehen. Ich habe es noch nicht gemacht. Ich habe nur die erste Folge bisher gesehen. Ich möchte sie aber eigentlich schon weitersehen, ja.
0: Ja, ich habe die zweite Folge auch schon gesehen, tatsächlich. Also damit ist es eigentlich auch schon beantwortet. Ich habe sie jetzt auch schon weiter geguckt. Bin allerdings jetzt an dem Punkt, wo ich eben halt das sage, wo, was, was du eben halt auch schon angesprochen hast. So. Wenn man sich die Serie anguckt, dann muss man das schon relativ bewusst tun, und da muss man dann schon in einer ganz speziellen Stimmung sein, um das auch, ja, auch so ein bisschen ertragen zu können, glaube ich, einfach. Ähm, weil es ist keine, wie gesagt, es ist keine leichte Serie. Ähm, und mit, wenn man mit dem Hintergrund da rangeht, ähm, glaube ich, kann die schon noch einem eine gewisse Art von, ja, es ist, bei sowas ist es natürlich blöd, von Unterhaltung zu sprechen, so, ne, aber also man, man, man kann damit schon was anfangen, so
1: jetzt, ne? Also man fiebert mit, das kann man Man fiebert,
0: Ja, also ich, ich persönlich bin an einem Punkt, wo ich sage so, ja, also ich möchte zum einen wissen, was was verbirgt sich hinter diesem, dieser fiktiven Darstellung von, von, dieser, ja, von dieser Frau aus dem Buch halt so. Wie fügt sich das im Endeffekt alles so zusammen, ne? Und ähm, wie gehen die Leute vielleicht selber auch da raus, so? Ich will gar nicht wissen, was mit dem Baby jetzt passiert ist, irgendwie so aus der ersten Folge, also ich kann mir schon denken, was damit passiert ist, so. aber ähm, letzten Endes interessiert es mich halt schon, wie sich die Serie so weiterentwickelt, wie sie mit dem Thema umgehen, ob es eben halt nur dieser Fetisch, diese Fetischgeschichte ist irgendwie so, dass, dass es sich wirklich nur darum dreht, so, weil dann kann ich mir auch, weiß ich nicht, äh, äh Hostel angucken, oder, also bleibt es auf der Ebene oder entwickelt es sich weiter in der Ebene oder gehen sie halt auch wirklich so ein bisschen weiter auf psychischer Ebene, so dass man, dass man halt auch wirklich sagen kann: so ja, Leute, das ist zwar schwer zu ertragen, aber es war halt leider auch teilweise so. Und entweder guckt ihr das oder ihr schaut euch was anderes an. So, aber man darf davor nicht die Augen verschließen. So. Und das würde mich halt noch interessieren.
1: Und damit sind wir bei unseren hinweisen angelangt. Ja. Doppelpunkt. Wenn euch unsere heutige Folge Pilot Pickups gefallen hat, dann helft unserem Podcast doch noch bekannter zu werden. Über alle Grenzen hinweg. Erzählt euren Freunden von uns, teilt unsere Folgen. Womöglich bewertet uns positiv auf euren Streaming-Diensten, denn so werden wir besser gefunden. Folgt at Pilot Pickups gerne auf Twitter sowie Instagram. Schlagt uns Serien vor, die wir uns einmal vornehmen sollen. Per E-Mail erreicht ihr uns natürlich auch einfach an pilotpickups@gmail.com schreiben. Wir freuen uns auf das Gespräch mit euch, egal auf welcher Plattform und hören uns bereits in zwei Wochen schon wieder, dann mit einer neuen brandheißen Folge, über die wir jetzt noch nichts sagen können, wollen und dürfen. Ich wünsche oder wir wünschen euch aus dem Cockpit alles Gute, bleibt gesund, geratet nicht in die Triebwerke.
0: Vielen Dank für diese fachmännisch vorgetragene äh, Info. Wieder mal ein sehr netter Talk mit Ihnen, Herr äh, Innerst. Und ähm, ja, man hört sich.
1: Bis Bundesgarten, Bundesgartenschau.